1: Mariposas moradas... Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas donde de la mano de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha, ALMAN y como todos los viernes hasta ahora en torno a las 12 del mediodía damos visibilidad a los afectados de esta enfermedad autoinmune, el lupus que en España afecta a unas 100.000 personas y en Castilla-La Mancha son unas 2.000 afectadas Mi nombre es Yolanda Laguna y hoy, como hacemos todas las semanas, vamos a abordar un tema de gran trascendencia y de especial interés. Esta semana toca hablar de lupus y ginecología. Para ello, contamos con un invitado especialista. Se trata de Javier Villar Fidalgo, ginecólogo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y, además, profesor asociado de ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina. A Javier ya le damos los buenos días, Javier, Javier, buenos días y bienvenido.
0: Buenos días, bien hallados. Un
1: placer tenerte en nuestro programa. Hay que decir que el lupus, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, tiene mayor incidencia en la población femenina. La enfermedad aparece en la edad fértil de la mujer. En mujeres jóvenes que bien están estudiando, trabajando, son madres o se están planteando serlo. Y por eso, por esta razón, es tan compleja la enfermedad, ya que no solo afecta al cuerpo, fisiológicamente, sino que también afecta al entorno social y familiar de la afectada. Pues de todo ello vamos a hablar con nuestro doctor. Javier, en líneas generales, porque luego a lo largo de la entrevista vamos a ir hablando concretamente, pero en líneas generales, ¿cómo afecta el lupus en la salud femenina en general?
0: Bueno, en general podemos decir que la condiciona muchísimo. Al ser una enfermedad autoinmune y además eh, que produce muchos daños o mucha capacidad entre otras cosas de lesión a microvascular eh, los órganos dianas son múltiples y además son órganos dianas que aparecen desde muy 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 al principio desde muy jóvenes justo en la época anterior o incluso reproductiva y que puede llegar incluso también a afectar a nivel hasta a nivel de la menopausia en los tratamientos que podíamos dar, entre otras cosas, en aquellas menopausias que son tremendamente sintomáticas y que pueden suponer eh, un decremento en lo que es la calidad de vida de la mujer, ¿sabes? Uh
1: -huh. Vamos a hablar entonces de las fases reproductivas. Eh, la mujer comienza su desarrollo, su madurez sexo sexual eh, pues en la adolescencia eh, y el lupus también afecta. Eh, lamentablemente, a niños y adolescentes. ¿Cómo influye el lupus en una chica adolescente que está comenzando a desarrollar sus órganos sexuales, su, su aparato reproductor? Eh,
0: podemos, si quieres, podemos diferenciarla en dos, en dos grupos. En aquellas chicas que tengan bien controlada la, la, la enfermedad, bien poco. Pueden afectar bien poco. El uh -huh. control es fundamental y eso es lo que hace que tenga... Un desarrollo que puede ser decir que, que puede llegar a ser absolutamente normal. El caso el otro caso, el caso extremo, es aquella que está muy mal controlada, donde tiene un exceso de anticuerpos, un exceso de, eh, de factores trombogénicos y que, por lo tanto, van a afectar, por lo que he explicado también eh, anteriormente, puede afectar también a lo que es el ovario y todo lo que es, no ya en lo reproductivo, sino simplemente en lo hormonal, uh -huh. su función ovárica, que es fundamental, entre otras cosas, para que exista un correcto equilibrio y una correcta dinámica de hormonas y que puedan tener, entre otras cosas, su, su desarrollo uh, tanto primario de los caracteres primarios como secundarios de, de, de toda su feminidad, por así decirlo. Con lo cual, os, eh, esto es una cosa que voy a repetir muchas veces, eh, muy condicionado al grado de control y al grado de los a nivel de anticuerpos que pueda tener en sangre eh, en ese momento de ser totalmente asintomática a ser bastante bastante limitante o bastante por así decirlo bastante su, uh, frenar a su desarrollo normal o que un desarrollo normal y unos ciclos normales sí.
1: y qué ocurre si tenemos una chica que Lamentablemente tiene el lupus descontrolado. ¿Cómo lo tratáis los especialistas? ¿Cómo le el podemos lugar, ayudar? ¿Con qué tratamiento? ¿Con qué estilo de vida? Ver.
0: Bueno, vamos a ver. Del estilo de vida entra, en función, entra fundamentalmente la cooperación. Ya no se trata solo del de ginecólogo, se trata del reumatólogo, del médico de familia, del ginecólogo, de la enfermera y de la propia familia. Tratamientos. El principal lo principal antes de hablar de tratamientos es hacer un, un diagnóstico correcto y lo antes posible cuanto antes tengamos un tratamiento antes tengamos un diagnóstico antes vamos a poner un tratamiento eh, lo que es el, todo lo que es el arsenal terapéutico que tenemos para tratarlo es bastante amplio ¿eh? tenemos desde la utilización de analgésicos antiinflamatorios corticoides los antipalúdicos los bifofonatos, los inmunosupresores, que están muy de moda, la, el empleo de inmunoglobulinas em, y todo tipo de fármacos de tipo biológicos antiagregantes, o sea, eh, sí. lo que es eh, toda la batería de, de tratamiento es bastante amplia. Pero no se trata de hablar de los tratamientos, se trata de hablar de diagnosticar cuanto antes en una fase inicial y tratar con lo que necesitemos lo antes posible para, entre otras cosas, limitar ese, ese gran problema que puede tener el lupus, que es de dejar un terreno totalmente asolado, uh -huh. si, si no se diagnostica uh, lo antes posible para para, para poder eh, limitar sus, su grado de afectación, fundamentalmente.
1: Ajá. Javier, ¿cómo es el embarazo en una mujer con lupus? ¿Es difícil de controlar? ¿Qué repercusiones no, tiene?
0: No, lo primero que hay que hacer es. ¿Cómo se le embaraza a una mujer en un lupus? Vuelva lo mismo. La bien controlada no tiene por qué ser diferente a las demás. La mal controlada, ya esto es harina de otro costal. Lo principal es, ¿en una mujer controlada se puede quedar embarazada? Pues no, tiene a veces más dificultad respecto a los demás. Segundo, ¿se queda embarazada? ¿Y en esta situación cómo va a evolucionar Pues sigo diciendo, estamos en una situación donde existe un mal control. Oh, hay más riesgo, entre otras cosas, de que de abortos, por ejemplo, o de pérdidas fetales en, en el primer trimestre, por limitarme en el, en el primer trimestre. Pero también se sabe que en, en segundos y en terceros trimestres amenaza, aparecen amenazas de parto pretérmino, aparecen eh, preeclampsias, aparece la presencia de hipertensión, aparece en la presencia de un crecimiento interútero retardado y todo lo que conlleva con ello, es decir, un embarazo de alto riesgo, sí. un embarazo en donde se necesita un control mucho más exhaustivo, un embarazo que si nos limitamos, porque desgraciadamente hay que verlo también, a lo que es económico y de gasto es mucho mayor, y eh, un embarazo donde mmm, verdaderamente la mujer... ...ya no se siente en un proceso fisiológico de un embarazo normal... ...sino en un proceso patológico eh, que, su, que su embarazo se tiene transformado... ...de ser algo fisiológico a ser algo patológico... ...y que además supone un grave estrés para, para ella y para el bebé evidentemente. Y eso es desgraciadamente lo que, lo que en un principio tenemos que evitar desde el principio... ...que una cosa como puede ser un embarazo que debe de ser lo más normal del mundo... ...se convierta en una auténtica película de terror... Y eso Ajá. es lo que debemos de hacer y tenemos que tener uh, bien bien presente ya, no en el momento del embarazo, sino de tres a seis a siete semanas antes. Ver en qué nivel de control tenemos nuestra enfermedad, uh -huh. nuestra enfermedad autoinmune. Eh, es una enfermedad inflamatoria crónica que va, que va a cursar muchas veces con altibajos, con momentos en donde desgraciadamente esté peor controlada y otros en donde esté mejor controlada es en esos momentos donde debemos de aprovechar para que la mujer se quede embarazada y no convictamos una bella historia de amor en una terrible historia de terror, desgraciadamente
1: Ajá, Te entendemos Javier ¿Y cómo suele ser el parto en una mujer con lupus? ¿También hay diferencias si está controlada la enfermedad o si no está controlada?
0: Evidentemente, evidentemente una enfermedad controlada, eh, como te vuelvo a repetir lo que te dije antes, una enfermedad controlada eh, puede cursar perfectamente como un embarazo normal.
1: ¿Y acabar en parto natural?
0: Y poder acabar en un parto natural. ¿Por qué no? Si tenemos controlada la patología, tenemos controlados nuestros niveles de anticuerpos, tenemos un, un flujo sanguíneo tanto a nivel de la placenta, del feto y un desarrollo del embarazo absolutamente normal, es que eso debe de ser lo normal. Estamos Ajá. en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVI, eh, podemos tener un embarazo normal y un parto normal y disfrutar de nuestro embarazo y de nuestro parto. Eh, lo contrario es lo que sí aparece ya una mayor frecuencia, pues eso, de eh, no me gusta hablar de esto porque esto es la historia de terror que antes quería evitar, evidentemente.
1: Sí, pero bueno, hay que, hay que saber y estar informados. ¿Qué pasa en el, en el caso contrario? ¿Una enfermedad descontrolada o con complicaciones?
0: Mira, pues una mujer que esté descontrolada es evidente que va a tener mucho más riesgo en el primer trimestre de pérdidas de embarazo, lo comenté antes. Y a partir ya del segundo o tercer trimestre, la, la aparición desde una, desde una hipertensión, una preeclampsia, en donde ya supone, entre otras cosas, que existe un daño a nivel renal, eh, a nivel de los glomérulos renales, eh, hasta un síndrome de Herb, entre entre otras cosas, con una alteración enzimática, una un descenso de las plaquetas, que son las células que son fundamentales para mantener la hemostasia, el equilibrio de nuestra coagulación y, y, y eso traducido también en el embarazo, que puede ser desde una restricción del crecimiento hasta un CIR severo, es decir, una restricción, un crecimiento interútero retardado, que entre otras cosas nos pueda inducir a terminar los embarazos antes de tiempo y por lo tanto obtener Niños más pequeños, más inmaduros y que además necesiten, entre otras cosas, más ayuda de nuestros compañeros, los neonatólogos. Niños que necesitan estar, entre otras cosas, en, en las UCI pediátricas y que se van a tirar mucho tiempo en esas, en esas situaciones con riesgos de infecciones a nivel hospitalario, etcétera, etcétera. Pero verás, no quiero que la gente se quede con esa imagen terrible. Ya, sí. lo, 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 lo que quiero es... Eh, dar el primer paso, evitar que esa, esas imágenes, esas situaciones aparezcan.
1: Ajá. Y
0: insisto, sobre todo, eh, un embarazo puede ser algo maravilloso siempre y cuando estés en una buena situación, bien controlada, o, o puede convertirse verdaderamente en algo terrible si, si no somos cuidadosos con nosotros mismos. Ajá. Al fin y al cabo… El lupus no es responsabilidad solo del médico, eso es responsabilidad también del enfermo y de, que, y de que el propio enfermo esté perfectamente controlado y sepa en qué situación está en el momento de quedarse embarazada.
1: Uh -huh. eh, a Dios
0: gracias, la medicina avanza y cada vez tenemos más fármacos y cada vez podemos tener muchísimos más éxitos, pero el riesgo está ahí, todavía no, no lo hemos convertido en un riesgo, uh -huh. pero no, eso no es así eso no es así. ¿vale? Desde
1: luego nos quedamos con este mensaje que nos das porque es cierto que la sanidad española está a un nivel que permite controlar eso la enfermedad, el lupus y a la mujer embarazada con lupus y al bebé que está por llegar porque también hay que decir Javier que no hace muchos años embarazo y lupus eran incompatibles cuántas mujeres nos están escuchando con lupus que tuvieron que ver eh, pues eso, renunciar a su sueño de ser madres, pero hoy en día, gracias a lo que estamos hablando, a los avances médicos, a los controles, eh, una mujer con lupus puede plantearse tener hijos si lo deseas, si lo desea. ¿Cómo valoras este hecho a nivel social, a nivel facultativo? ¿Cuál es tu impresión?
0: Mi impresión verdaderamente es todo lo que se supone, eso es un éxito y un éxito a nivel personal de las pacientes, de las de las pacientes enfermas... ...que poco a poco pueden, entre otras cosas... ...a ir desprendiéndose de esa, por así decirlo... De, esa, ...de ese aprisionamiento que tiene por su propia enfermedad. El hecho de que la paciente sepa, ante otras cosas... ...que puede superar esa enfermedad... ...o que puede controlar esa enfermedad... ...y convertirse en una mamá igual que cualquier otra... ...psicológicamente y fisiológicamente... ...es evidente, evidentemente positivo para ella... Desde el punto de vista de la sanidad también, esto es esto es un reto. Esto es un reto de investigación, esto es un reto de control, es un reto de diagnóstico. Y como todos los retos son, en fin y al cabo, poner una meta en un poquito más allá. Eh, y el poner la meta un poquito más allá supone el conocer un poquito más allá. No se trata del lupus, se trata de saber un poco más de todo nuestro sistema inmunológico. Y esto es como una especie de árbol que crece muchas horas más. Si nos interesa ahora la rama del lupus y del embarazo, pero eso no es óbice para que aparezcan otras ramas que las podemos emplear en otras enfermedades que son bastante bastante autolimitantes, como una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, un Crohn, un, un, o una colitis ulcerosa o una artritis reumatoidea o todo eso. Con lo cual, el hecho de que cada vez conozcamos más, sepamos más, implica que a nosotros nos, nos nos azuce para seguir conociendo más y a las pacientes que tengan esa esa imagen o esa, esa idea de que eh, pueden ser, entre otras cosas, triunfadoras de una gran carrera, ¿eh? que mm -hmm. pueden llegar al final de una gran carrera con el mayor triunfo y con el mayor el mayor éxito que puede ser, como es escuchar la mejor sinfonía del mundo, que sigo diciendo yo, que es el llanto de tu hijo recién nacido, de tu vientre, ¿vale?
1: Pues nos, sol, que, nos quedamos con puede, ese mensaje, Javier.
0: Sí, sí, se puede conseguir, se puede conseguir. Eh, necesitas esfuerzo, necesitas trabajo, necesitas perseverancia, necesitas eh, gui de hacerte guiar, eh, que todos nosotros los profesionales también estemos, de una forma conjunta, bien 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 orientados, que veremos col con, con el reumatólogo, con el neonatólogo y todo eso, pero poco a poco vamos avanzando, vamos a seguir avanzando. Uh -huh. eh, no podemos alegrarnos porque nazca un ternero y entristecernos porque nazca una vida más, todo lo contrario, ¿vale? Uh -huh. Una vida más es mucho, mucho, ¿eh? sobre todo felicidad sobre todo y sobre todo futuro y hay que seguir luchando por eso, Joder, me he puesto de un filósofo que. pero bueno, una filosofía
1: que... muy bonita Javier que nos sí, anima sí, sí. A, mucho a, a mí como conductora del programa es un, y como madre es un mensaje muy bonito que compartimos con muchas mujeres eh, pacientes de lupus que nos están escuchando Javier, explícanos qué marcadores, cuáles son los marcadores que indican remisión de la actividad en el lupus y por lo tanto una buena oportunidad para que esa mujer paciente de lupus embarazada, se quiera quedar embarazada si es su deseo. ¿Qué marcadores tenéis los especialistas que dicen, este es el momento?
0: Mira, fundamentalmente son marcadores de tipo inmunológico, anticuerpos, ¿vale? Son anticuerpos antifosfolípidos que son los anticuerpos anticardiolipina, anticardiolipina y los anticuerpos antifofo, anti, los marcadores de lupus uh -huh. los anticuerpos lúpicos eh, hay otros que se llaman anti-Roy, anti-Roy, -anti anti-Sa, los rosa, como digo yo. Fíjate creo que la sí, sí. combinación de esos que son verdaderamente unos marcadores bastante buenos. Uh, existen otros, los nucleares, los anti-DNA, los, los anca, etcétera, etcétera. Que eh, sus niveles es los que nos van a decir si esa, mm, si esta enfermedad está en remisión, ¿vale? mientras que los primeros los anti DNA, los antilúpicos y todo eso, nos van a marcar mucho lo que es el éxito de conseguir que un embarazo inicial vaya hasta al principio, sobre todo los antirrol, los anti los anticardiolipinas, nos van a dar un poco la margen, sus niveles, el grado de afectación de que pueda tener un feto una vez que haya conseguido el sobrevivir esas 12 14 15 primeras semanas y ya meterse en un segundo o tercer eh, trimestre. Hay que tener en cuenta que no son marcadores de actividad también de la enfermedad, que lo es, sino que son marcadores que nos van a marcar un poco el pronóstico del feto, porque si bien nos afectan a nosotros como, como enfermo va a padecer también el, el, el sus efectos deleterios o sus efectos secundarios lo no va a poder padecer también el propio, el propio feto, el propio, la propia gestación, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya que tenemos el enemigo dentro, ese enemigo, esos anticuerpos, todo eso, mejor tenerlos eh, en retaguardia y, y, y acorralados, ¿vale? que no se muevan, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que no, que no crezcan mucho para que no pasen no solo a tu propio cuerpo, sino además a, a ese pequeño alien que está creciendo dentro de nosotros, ¿vale? Y que tenemos que protegerlo, ¿vale? Ajá. Entonces, cuanto más bajos los tengamos, más cuantos menos y más cobardes, mejor. Mejor.
1: Después, y... Eh, y... Y después hay que tener en cuenta que claro la paciente está tomando una determinada medicación eh, que es fuerte es potente es agresiva eh, puede influir en el feto en el desarrollo en el crecimiento hay que esperar un tiempo hay que interrumpir los tratamientos para el lupus cómo cómo hay que actuar en ese sentido
0: uf, eso es muy difícil ese es el médica que se llama eso es una eso es un eso es una balanza. Muchas veces tienes que jugar entre el beneficio y el y, el, y los efectos secundarios que puedas tener. Bueno, desgraciadamente vamos a utilizar más, más, fármacos que son poco lesivos. Al fin y al cabo utilizar, por ejemplo, un parazotomol no va a tener el mismo grado de de efectos secundarios que puede tener un, 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 utilizar los inhibidores del COX-2 o utilizar altas dosis de betametasona. Uh, siempre se intentará utilizar el fármaco menos lesivo y a las menos dosis posible, pero sigo diciendo, manteniendo al enemigo cobardes y acorralados. Uh -huh. ¿eh? Pero si es necesario, a veces necesitamos utilizar, entre otras cosas, por utilizar un, un término bélico, uh, armas pesadas, pero que a veces tienen efectos colaterales y daños colaterales pero si queremos tener éxito a veces hay que arriesgarse. Ahí está un poco lo que es los estudios científicos y la experiencia que tengamos cada uno. Sí. que tengan, no, no la persona, eh, los equipos multidisciplinares que se necesiten. Evidentemente, en estos casos más graves siempre, siempre será mejor, entre otras cosas, utilizar equipos que tengan mucha experiencia. Tú lo has dicho, en Ciudad Real, en lo que es nuestra provincia, sí. hay 2.000 sí. pacientes con lupus. 2.000, que en su etapa reproductiva, ¿cuántas pueden ser? 200, 300, 150, no lo sé, tendría que hacer un cálculo. Y, y somos 10 o 12 hospitales. Y sería ver cuántas, en un año, dos años, a tres o cuatro pacientes por año en cada hospital, nos están dando una experiencia, pero que puede ser insuficiente. Tal vez sería mejor eh, ver a esas pacientes en aquellas unidades en donde tengan más experiencia. Y, y tienen más experiencia en esos fármacos y en lo que te he explicado antes, en calibrar bien esa balanza de mmm, beneficios, mmm, efectos secundarios. Eh, aquellos que han tratado muchas más pacientes, que han tratado muchos más fármacos, que han sabido dirigir más, pueden darnos a los que en hospitales de tipo medio, como es el nuestro tal vez, no porque estén mal dotados, sino tal vez porque no tenemos volumen de población, nos falta un poco de experiencia. Evidentemente, la medicina, Dios gracias, estamos en el siglo XXI, y los sistemas informáticos y de publicaciones nos enseñan, y por eso los médicos, vamos, no los médicos, todos los profesionales de cualquier área debemos estar actualizados lo máximo posible, porque esa experiencia que a nosotros nos puede faltar, la podemos absorber de otros grupos que nos la pueden enseñar y que nos las están enseñando mes a mes. Con lo cual te digo, sí tenemos muchos fármacos, van desde los menos potentes a los más potentes y dentro de los más potentes tienen más efectos secundarios, pero muchas veces tenemos que balancear a ver si tal vez el el, el prejuicio que nos pueda provocar sea mucho menor al beneficio que podamos obtener, ya. ¿sabes?
1: Y Javier, ¿qué fármacos de los que se utiliza habitualmente en personas con enfermedades autoinmunes no se pueden tomar durante el embrazo? Eso sí que sí que están descartados. ¿Cuáles sí, son?
0: Sí, sí, mira. Eh, fundamentalmente eh, no podemos tomar ciertos fármacos como puede ser el metropexate, que se utiliza mucho. Se sabe que es un fármaco que produce graves malformaciones fetales ...la leflonumida tampoco se debe utilizar... ...hay otros que sí se pueden utilizar... ...el famoso, la ciatropina ...que se utiliza mucho en pacientes... ...que tienen colitis ...y enfermedades inflamatorias... ...las ciclosporinas se tienen que... ...se pueden utilizar con cierto control... ...el tracolimus, por ejemplo... ...sí lo podemos utilizar... ...los biológicos nuevos... ...no se deben de utilizar... ...desgraciadamente... si sí se sabe que pueden producir... ...entre otras cosas algún tipo de, de algún tipo de malformación o no tenemos los estudios suficientes porque son tan pocas las pacientes en las cuales las hemos utilizado que todavía no tenemos los estudios uh, que, que nos puedan decir un poco uh, qué seguridad nos qué seguridad tiene ahí entramos en un conflicto ético no podemos darle fármacos a mujeres embarazadas y ver qué pasa estamos entrando en un conflicto ético bastante serio. Así que es un poco la experiencia y los datos, datos poco sólidos que pueden ser eh, casos muy contados pero que, bueno, nos van a ir dando dando, dando información pero con el tiempo. ¿Qué más te puedo decir? Los corticoides pues se pueden utilizar, los antihipertensivos tipo metildopa, beta betabloqueantes, niferipino, la hidralacina, las que utilizamos los, los, eh, los ginecólogos en la hipertensión Sabemos que sí lo podemos utilizar. En líneas generales, por así decirlo, aproximadamente casi un 70 o un 80% de alguna forma u otra los vamos a poder utilizar. Hay un 20 o un 30% en que no podemos utilizarlos porque sabemos que producen lesiones en el peto o porque desconocemos todavía qué es lo que puede pasar a medio o largo plazo. Necesitamos más
1: datos. Uh -huh. vale. Javier, nos quedan últimos minutos de programa, me quedan muchas preguntas, por lo tanto tendremos que volver a hacer un segundo programa si no te importa, pero antes no de acabar me, me gustaría formularte una pregunta. Estamos en tiempo de pandemia, eh, hemos estado abordando eh, el proceso de la tercera dosis en personas eh, digamos, eh, vulnerables. Yo no sé si las mujeres con lupus embarazadas entran en ese colectivo eh, susceptible de ser vacunados con la tercera dosis y háblame un poquito de la repercusión que está teniendo la vacunación en las mujeres embarazadas.
0: Sí, bueno, vamos a ver, partiendo de la base, que no soy epidemiólogo, y, ...y no debo de ser soberbio, no es mi especialidad, no debo de ser ni soy una eminencia ni nada. ¿Pero tu Pero experiencia? A, a mi experiencia. Hay una cosa que es evidente y eso sí lo estamos viendo. Una mujer embarazada que hasta ahora hemos visto con un, que ha cogido una infección y que es gravemente afectada por, por el, el coronavirus... Eh, desgraciadamente eh, su, su embarazo mm, entra dentro de lo que podemos eh, llegar a clasificar el cácido catastrófico, ¿vale? Imagínate además que tenga un factor más de riesgo como puede ser, por ejemplo, y limitándonos a nuestro caso, un lupus que ya en sí existe un cierto riesgo trombogénico, si le añadimos ese a un coronavirus, mm, vale. Con lo cual, Qué consecuencias sacamos de esto? Evidentemente, aunque no tengamos todavía, sigo diciendo lo mismo que decía antes con los fármacos, todavía no tenemos suficiente experiencia porque no te no ha pasado años para saber qué es lo que a largo plazo puede suceder. Lo que es evidente es que sí creo que debe de ser un grupo especialmente eh, sensible para. Que pongamos una tercera dosis, porque sí es un grupo de riesgo y, por Ajá. lo tanto, es un grupo de los que tenemos que, que proteger, evidentemente, de los que tenemos que proteger. No se trata aquí de que, como se dicen aquí, de salvar no una vida ni dos, no, se trata, entre otras cosas, de salvar el máximo de vidas que pongamos. Y una embarazada en sí, si por sí ya tiene un riesgo y encima con un lupus, yo creo que debe de ser una de las dianas en donde mm. utilizar esa tercera dosis. Esto es a nivel personal y con un nivel de evidencia científica uh -huh. N-1, vamos, pero en lo que es...
1: Aún así, la, las informaciones están ahí. La semana pasada escuchábamos el caso de un médico español que falleció, negacionista de las vacunas, que falleció en la UCI después de tres semanas de permanecer en, en dicha unidad. Lamentablemente falleció y ahí está la evidencia científica ...de la vacunación y el coronavirus.
0: Mira, sinceramente pienso una cosa... ...no se trata de hacer ahora de negacionismo o no negacionismo... ...aquí hay que sobrevivir... ...hay que seguir adelante... ...los que desgraciadamente han quedado atrás nuestro recuerdo... ...algo hicieron también, ¿vale? Uh -huh. sí. Lo que tenemos es que seguir para adelante... ...y seguir entre otras cosas evolucionando... ...y viendo lo que nos puede ir mejor... Eh, pobre hombre, de verdad, pero algo también hay que pensar que él en algo también ayudó, aunque sea eh, viendo la parte oscura. Sí. Pero no no, no no debe de ser para nada, eh, no debe de ser nuestro recuerdo en lo que dijo o dejó de decir. Uh -huh. No, aquí hay que seguir hacia adelante, hay que seguir investigando, hay que seguir. Eh, mm, confeccionando nuevos protocolos, hay que seguir estando todos juntos, hay que seguir dejarnos aconsejar por profesionales que sepan de lo que hablan, hay que despolitizar muchas cosas y hay que profesionalizar otras muchas. Y hay que ayudar, hay que ayudar. Sigo diciendo la sanidad, la justicia, la educación, son pilares básicos de cualquier sociedad, porque son los pilares de que la sociedad esté sana en todos sus aspectos, tanto en el jurídico tanto en el educativo como en el sanitario. Uh -huh. Y adelante, y, y yo no me considero de ellos, hay muchísima gente muy buena que está estudiando, que está aportando cosas nuevas, y son ellos los que son nuestro, nuestro objetivo, bueno, lo que son nuestro horizonte. Como ¿vale? tú,
1: Javier, que da gusto escucharte, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo de este primer programa porque ya digo que vamos a tener que tener un segundo para terminar de hablar de las preguntas que nos quedan por formularte. Ha sido un enorme placer tenerte hoy en nuestro programa, Javier Villar Fidalgo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Espero haber aportado, sobre todo, un, un, una mota de esperanza porque esto... Si luchamos contra ello, lo ganamos.
1: ¿vale? Sí, lo estás haciendo, Javier. Lo ganamos, ¿vale? Lo estás haciendo, Javier. Pues lo has dicho, volvemos a tenerte aquí la semana que viene. A ustedes, queridos oyentes, también les agradecemos la atención que nos han prestado una semana más. Recuerden que volvemos aquí la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.